0: Ja, många inspireras av de många möjligheterna med optioner och ökar också såväl avkastning som riskkontroll i sin handel. Men det är många som inte riktigt kommer igång med de här guldkantade möjligheterna eller de som inte riktigt hittar formen för sin handel. Mm, en del frågor har inkommit om just det här så idag går vi igenom den perfekta setupen för att du garanterat ska komma igång eller kanske till och med optimera din optionshandel. Dessutom har vi idag med oss visdomsord från USA. Vi fick en pratstund med Greg Ferrari optionschef från Nasdaq i USA som berättar om hur man tänker kring en optionshandel over there. Det här är inspiration på hög nivå som väntar, så häng med! Ja, men varmt välkommen tillbaka till optionspodden här igen. Det här är podden som ger kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Vi pratar om börsens hela verktygslåda som alla vill ha tillgång till. Vi är inne på avsnitt 91, minns han. Mitt namn är Kalle Björk igen. Någon som klarar på att jag inte presenterar mig tillräckligt bra, så det är jag. <laughs> det är du, ja. Men vi presenterar alltid dig. Ja, du gör det i alla fall. Jag får bidra lite grann min... Ja, men får du får göra det själv. Och vem är du? Ja, Thomas Bernholm
1: från Nasdaq. Ja, är, är du ny här eller? <laughs> Nej. Hur är det med minnet? Ja, det är bara precis Ser <laughs> ja. Trevligt
0: att vara här i alla fall Kalle. Ja, men, trevligt att ha dig här och trevligt att vara tillbaka. Roligt mm. att höra. Studio Smile. Det var väl en trevlig ingress det där. Ja, eh, Spännande. Inspiration. Det, Kunskaper. Ja och det är ju inspirationsspännande avsnitt på mm. hög nivå, mm. men det kanske alla avsnitt är jag, när jag tänker efter. Det får
1: vi hoppas på ett eller annat sätt i alla fall. Ja. Ja,
0: det är lite syftet i alla fall. Ja, men visst. Men det är ju så här, det kommer ju in en del frågor om eh, grunderna, och då menar vi grunderna att liksom komma igång mm. med handen och hur man ska tänka och sådär. Och det är inte bara de som typ aldrig har handlat, utan det är de som handlar lite grann, mm. eller faktiskt de som är aktiva som inte riktigt är bekväma med eller de hittar liksom inte formen för sin... Okay. Eh, tradingplan och sådär. Yes. Eh, där har vi pratat om förut ett par gånger, men idag ska vi ta tag för det. Så vi ger alla möjligheten att faktiskt till och med komma igång, för att det är mycket guldkantat som väntar där ute. Mm.
1: Och det är kan det. ju vara svårt, som vi vet som jag har tagit upp det här förut också. Man har många mm. tankar och grejer så kommer man inte riktigt i skott där. Det känner jag mig ja. själv i alla fall. Ja, man Som
0: ja, Lä, ja, ja. man lär ut liksom. Ja, men precis. Och för de som är igång här så har vi ändå Mr. Greg Ferrari. Mm. Ganska coolt namn. <laughs> ja, verkligen. En för detta hög högoptionschef på Nasdaq i USA. Alltså för detta han är han, nu, ja, nu är han en hög grupp. Ja, han är en hög grupp. Han har varit chef för optionshandeln för Nasdaq i USA. Ja. Och nu är han på en högre nivå som innefattar även aktier och i e ledningsgruppen på ja, toppnivå. Hans working title just nu är Head of Nasdaq Exchange and Business Management. Mm. Det säger inte så mycket sådär, men det är, han är högt upp. Det låter brett i alla fall. Och han hälsade på Nasdaq Stockholm. Och då passar vi på att växla ja. några ord med honom. Ja, mm. inspirerande hur de tänker där borta. Det är Lite annorlunda, lite större, lite bredare och mycket att lära sig. Ja, Men det är alltid kul att höra vad som händer där borta. Ofta mm. är de några år före. Ja. Ofta i alla fall. Ibland lite efter med tanke på vad man tittar på vad fanalyser. Nu <laughs> kommer vi till. Ja, just det. Ja. Så en liten cliffhanger. Greg Ferrari kommer. Uh, och du, uh, bara recap från förra veckan. Mm. Uh, inte intervjun... för, förra veckan till och med. Ja för, just förra för, ja. avsnittet för, förra veckan. Ja, Tiden går så fort. Gjorde uh, intervjun med uh, Anneli Martlaling från just Nordea det. Bra feedback, uh, inspirerande på hög nivå.
1: Mm, nej men det var jättetrevligt. Ja. Jag fick ju inte vara med själv i själva intervjun så nej. jag fick
0: lyssna på den. Det var exklusivt. <laughs> Bara för dig Kalle få förunnat som ja. fick vara med där. Det är kul att höra på henne, absolut. Mm, en aktiemäklare med koll på hela marknaden. Har man inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag man ska göra det vid tillfälle. Det vill säga 90 år. Ja, det är innan det här. Så direkt när det här är slut så kopplar man över på det om man har missat emot förmodan. Okej. Okay. Ja, du börsen är stark men orolig. Fast stark i synnerhet. Ja, men väldigt stark. Ja. Det ska tofra. vi prata om någon sekund. Vad är det mer vi ville nämna? Så här? Nej,
1: men jag ville slå ett slag för det här quizet som är
0: ute. Ja. Och
1: det löper till och med den 29 februari. kan man visa vad man går för och man kan vinna mm. lite priser. Bland annat en börslunch vi det. Med det. dig, Thomas. Ja, okej. Okay. Då kanske ingen vill spela. <laughs> Nej, men absolut. Mm. Börslunch på, på Nasdaq. Och har vi även lite t-shirts och hoodies och så vidare. Så att, och det, det här quizet hittar man på optionsbloggen.se.
0: Mm. enklast att hitta det där. Ja, det är enklast Till och med 29 ägning. februari. Yes. Och ja, där kan man även gå in på optionsbloggen eller på enspire.se. Allting hör ihop där. Och det är många fråga frågar, Vi vill höra vad, vad kan jag ställa mina frågor? Det är där. Optionspodden.se. Allting är i samma låda där. Mm. Kan man, om man vill ställa någon fråga eller om man vill höra något speciellt eller önskemål och sånt där så bara hör av er. Och det är många som gör. Men fortsätt att fyll på frågelådarna, så har vi lite bra, bra. backgrounds. Ja men vad bra, nu ska vi kolla börsen då. Ja, hur mår den? Vi kollar. Gör det. Kalle, nu vill vi höra
1: ja. läget på börsen.
0: Ja, men läget på börsen är starkt, väldigt starkt. Det är en väldigt stark aktiemarknad som jag tror de flesta av våra lyssnare känner till. Befinner sig liksom på nivåer som är de högsta nivåerna på två år faktiskt. Eh, i och för sig i precis första halvan tror jag var 2022 så nådde börsen all time high. Mm. Och vi är fortfarande nästan 15 procent därifrån är vi ju eh, från den toppnoteringen. Men det är väldigt starkt. Det tickar på uppåt. Vi hade en liten svacka om man ska kalla för det eh, nyligen på, eh, i början på året där. i mm. februari. Mm. Men det återhämtar sig därifrån igen och gått upp på nya högsta nivåer i år. Och nu ligger vi liksom på ja, över 90 nivåerna på vårt stor index på Stockholmsbörsen. om mm. vi ska hålla oss till det. Just det. Så det är starkt är det verkligen och så. Sen tittar vi på risken då, därför att i kulisserna som brukar kalla det för är det ju bra alla koll. I maskineriet på börsen och hjärnorna på dem som faktiskt styr de här kurserna så finns det ju en del information att hämta. När det gäller VIX index som mäter just det här så har vi ju konstaterat under lång tid att det är väldigt, väldigt låg risk. Just det. Eh, Och det är fortfarande låg risk men högre än vad det har tidigare. Och det är mycket mer volatil risknivå. Det vill säga att det går upp och ner, upp och ner. Marknaden kan inte riktigt bestämma sig. Okay. Så VIX så. slår lite, eller? VIX slår lite grann. Om vi tänker början på året, då var VIX strax över 12. Mm. Och då gick den från, ja, men det var december den gång, så den låg nästan under 12. Eh, och det är ju jättelågt. Vi säger då att 20 är en sorts normal nivå. Ja, man fortfarande är ganska nöjd med att ta risk på börsen som investerare. Eh, sådär. Och det här har varit hoppigt. Det har gått mellan 12 och 14. 12 och 14 så har vi hoppat lite grann. Sen så har vi stått upp lite litegrann närmare 15,5-16 här senaste. Mm. sen vi pratades vid sist. Höll på att säga. Mm. Och hackat ner lite grann. Nu är vi på 14,5 ungefär. 14,30 är vår sista print jag såg. Och för eh, två veckor sedan när vi pratade senast här? Ja, två veckor sedan då var vi på 12,80 ungefär. Okay. Det är lite högre. Lite högre är det. Yeah. Så att, eh, allt mer volatilt på VIX eh, och fortfarande ändå en väldigt godtagbar risknivå. Mm. Men osäkerheten är lite tilltagande så sådär. Mm. Eh, eller tilltagande, den har varit tilltagande ska vi säga. Där mäter vi då i skew index, vårt lilla favoritmått. <clears throat> och här vet vi då att 120 är en normalnivå 140 är vid tid en hög nivå. Allt annat lika vad man relativt betalar för nedsidesskydd eh, på indexoptioner Just det. Det brukar vara ungefär eh, samma för vårt index med vissa små skillnader. Men då har vi eh, en skew-index som har varit... Förra gången så, så hade vi ju över 150 en print. Vilket var jättehögt. Det är väldigt högt. Aha. Det sällan har varit där. Men ett kvitto på att nerverna är på utsidan hos investerarna där borta hmm. eller överlag är den här kraftiga rörelsen vi har sett när det har tangerat all time high och studsat upp till 170 sen vi pratade vid sist här. Och Det såg vi inte förrän 2021, och det här är ganska intressant. Om man tar här VIX nivåerna eller sku mm. –och jämför med tidigare events. Eh, 2021, och jag tror det var juni 2021– –då hade vi ett all här på vixindex. Jag tror det handlar om 0,04 punkter sånt där alltså, högre okay. än vad det var nu– mm. –för en vecka sen. Då, då hade börsen gått upp jättemycket, precis som det gjort nu. Mm. Då fortsatte börsen med en viss turbulens att ticka på uppåt lite grann ett tag. Sen fick de här puttarna eh, lite effekt, verkade det som. Och det blev en, menar, en längre korrigering mm. neråt. Det var tiderna efter corona. Det var då eh, stimulanser och sånt satte bra fart i marknaden. Ja, Helt andra tider, man ja. måste komma ihåg det. Mm. Men samtidigt finns det en del psykologi i det här. Så det kan ju mycket, och positionering, jag säga. det här är positioner som styr de här priserna. Som är riktiga liksom, puts mm. eh, och calls.
1: Det där är Sondag. intressant och en liten mm. reflektion bara så här från sidan. Jag tänker på VIX då, som du sa. Vi har alltså vi hade 12,8 ungefär för två veckor sedan och vi har nu 14,3 och vi har alltså den har stigit. Mm. men börsen har också stigit. Ja. Ganska mycket. Bra och vi har och vi har alltså ett, Vix, säga, ett en skew mm. som, som steg
0: också mm. under då en uppåtgående trend då. Ja. Mm. Ska vi säga då också att nu eh, fram till idag, från den 170-nivån, ja. det är ju väldigt stretchat, så ja. ska ju komma ner ganska kraftigt, ner till 140-nivån nästan. Det är ett brandfall? Det är ett brandfall som bara den är ja. det. Okay. Eh, och eh, Ja, vi, vi ligger just nu på 142-nivån eh, och det är fortfarande ganska högt. Mm. Så det är fortfarande en bra pris för ner eh, Och de som tittar på det här eh, over there, som vi nämnde några gånger här, mm. eh, jag är lite inne på en repris här för, för tre år sedan, så jag låter det vara osagt, jag är inte helt säker på att det behöver bli så, Nej. men det är ju lockande tanke. Positioneringen är för en stretchad marknad på uppsidan, är det. och börjar det gå ner lite grann. då får man ju liksom lite luft under vingarna med sådana här positioneringar. Då kan det komma lite fler sådana om man rullar vidare i form av att man säljer aktier och sådär. Exakt. Så ja, bra att ah, håll koll på skew-index. Ja. Sen tittar vi även på volatiliteten på VIX-index mm. och jämför det i indexet i sig självt, i vår ratio här. För de som undrar det lite snabbt så tar man helt enkelt, det finns ett index då som heter VIX-index. V, -VIX -index, v, -V -I index Och det visar helt enkelt hur volatiliteten är på VIX-index-optioner. För man kan ha optioner där också. Och det är ju en liten indikation till om man köper mycket optioner på VIX-index och betalar upp för premien där. Då är man ju... I marknadstron att det ska bli mer rörligt på VIX-index. Blir det mer rörligt på VIX-index, ja men då är det väl nästan synonymt då med en mer stökig börs. Mm. Då blir det högre risk i marknaden, eller mer stökigt åtminstone. Dra de här två emot varandra, då får du då en ratio som är otroligt värdefull att titta på. Här har vi då sagt, för att göra det enkelt just nu, att mellan 6 och 7 så gör det gällande att börsen ska liksom. Den är stretchad. Investerarna tycker det är stretchat. Mm. Det är ingenting som säger någonting tekniskt egentligen. Utan det är mer hur positioneringen är. Den här har nu kommit ner från nästan... Ja, men mellan 6 och 7 har det legat tidigare här, i början på året. Den har kommit ner till under 6 här nu. Och det betyder att eh, investerarna är lite mer tillbakadragna. Och lugna. Väldigt lite, men åtminstone åt det hållet. Lugnare i positioneringen av börsen. Så att det är starkt, det är en bra positionering i SKU-index för nedsideskydd. Mm. Men det är lugnare sentiment i liksom själva riskhanteringen av börsen. Man spekulerar inte så mycket större risk. Så att, vad säger vi om det här? Jo, men går det ner, då kan det nog ganska fort om det händer någonting. Mm. Det är man beredd på. Så okay. man summa snarare, bra börs, fortsatt starkt. Ingen anledning till omedelbar oro. Men investerarna där ute är beredda ifall det skulle hända någonting. Just Och, Sista jag vill säga med det är att då tycker jag att man ska vara det själv också. Om man känner att ja, men det är sant. Det är mm. ju höga nivåer och the only way down, var någon som sa, eh, på börsen. Lyssna då på vårt förra, förra avsnitt med tre strategier. Och hur man kan bygga upp ett skydd på den sidan mm. som är ganska vettigt. Så man kan finansiera det skyddet genom eh, credit spreads och sådär. Så,
1: om man är lite orolig så att man har ett ja, skydd som kan
0: kicka in då. Och ja,
1: man behöver inte vara bäsad för den
0: sakens skull, utan det är bara att man har en beredskap som du sa, eller hur? Ja, men exakt så. Mm. Och man behöver liksom inte lägga ner 10% av sin portfölj på skyddet som sen var försvinner. Nej, Det, det är exakt. inte så, utan ja. här ska vi hitta sofistikerade strategier för att finansiera våra skydd mm. för nedsidan som möjligen kommer då. Mm. Bra. Hand handlar om, till syvende sist, att sova gott om natten. Det ska man göra. Ja, men det ska man göra. Det är viktigt. Ja, men det, är det. Men du, hur ser det ut i våra papper då? Ja, men Våra papper har ju du, eh, du, har vi nu <laughs> framför oss. Nej, men vi har en historisk volatilitet på 10 på vårt eget index. Om XS30. Ja, om XS30. Mm. Ja, det är väldigt lågt och det, det rör sig så mycket med andra ord där. Ja, i volatilitet Den implicita volatiliteten är 13,1. Vi har alltså en positiv edge på tre punkter. Det är ingen oro överhuvudtaget med det här. Vi följer helt enkelt övriga marknader. Inga stora konstigheter. <hör> Eh, väl värt nämna här är att alla papper, de individuella risknivåerna för de topp 30, åtminstone på index, har kommit ner. Och det är inte så konstigt för att vi är ju i en slutfas av periodrapport. Exakt. Rapportper periodrapport. Ja, rapportperiod.
1: Man fattar. Ja, ja. Man, man gör det av ja. ja,
0: vilken tur. Eh, nej, men så att det generellt sett är lägre eh, både edge och eh, skillnad på ja, implicit volatilitet. Så. Det finns några undantag förutom de här SPB och de som är lite egna Det är konstant höga det Ja, gjort. det är ju lottsedlar i aktierna, bara de så här. Så att, så finns, Men det finns till exempel Asabloy har lite positiv edge fortfarande mm. Vi har till exempel ja, Hennes och Maurits har ju en väldigt alltså, där har det hänt ganska mycket i det pappret, det är ju en väldigt negativ edge så att säga, man har dragit ner risken, för där har, där har det hänt så pass mycket det har varit sämre sentiment, rekommendationer om sälj och allt möjligt. Så det var ganska dåligt och då tror inte marknaden att det ska bli så himla mycket sämre. Det kan väl inte bli så mycket sämre om de inte kommer med någon supervinstvanlig eller någonting. Så är det en negativ edge till exempel.
1: På nästan 19 procent va?
0: Ja, det stämmer det. 18,6 procent. Den historiska våldarna är 44. För det har varit ganska rörligt men det är bara 25 procents våld i hennes margis nu implicit till kommande lösen, mm. vilket är lågt. För. Mm. Ja, här kan man gå in och analysera. Vi har även regel 16. Den indikativa rörelsen per dag i respektive papper. Så man kan få lite hjälp med att välja lösenpris kanske. det här kanske. Så det finner man på optionsbloggen.se? Yes, det gör man. Bra, gå in, och dit. Så det om det, men ja. marknaden är under kontroll kunskapsmässigt i alla fall. Vi får se vad som händer framöver. Men för att vi ska komma igång då med vår liksom, hantering av vårt sparande ska vi titta på lite om vägledningen för den här Hur verkligen kommer igång? Eller optimera saker och ting. Det låter jättebra. Och sen så må man lyssna på Greg Ferrari också. Ja, vi gör ja, det. Mm. Då kollar vi. Ja, Kalle. tack mm. för huvudtemat Och vad kallar du det, sa du? Ja, men, vägledning för optionshandel. Eh, det behövs alltid. Ja. Eller ja. men lite sådär. Nej, men det, det är kanske inte så självklart alla gånger i, i vår värld att ja. Man bara kommer igång och kör. Men mm. det finns ju en del trösklar som man ska över. Så är det. Och det är ju inte svårt. Men de ska över. Sådär. Mm. Man ska över dem. Och det här kan man också se som att optimera de förutsättningar man redan har. Om man sitter och handlar. Man kanske inte riktigt. Så bara hur ska jag göra? Man kommer inte riktigt riktigt ja, in i liksom flowet där med hur man ska göra. Mm. Så eh, vanliga frågor. Eh, samla på mig bara. Och det kan vara ja, men det är svårt att komma igång, sådär. Den förstår man ju. Ja, så det, hur kommer jag igång en fråga? Liksom? Ja, ja. Liksom, men det, det är svårt. Liksom, att hitta inte här. vad ska jag köpa en kålputt? Ja. Och sen är det oklart hur man kommer igång. Eh, sådär. Och det kan också vara lite, eh, inte helt enkelt om man ska ja. surfa rätt på, om man ska ringa en mäklare, vad gör man det? Och, mm. ja. Information. Det är ja. Jag ja. Och det är också en fråga, du var hittar informationen någonstans? Ja, mm. Och det är ju, egentligen enklaste att gå in på mäklarens hemsida förstås, men, ja, men det är kanske inte är helt enkelt. Mm. Eh, och sen annars när man väl kommer igång, nej, men det här med optioner känns lite riskfyllt. Och det är fortfarande lite att... Eh, det, en... det
1: så de säger, eller tror du?
0: Ja, men det är ja. en eh, klassisk felsägning förstås. <laughs> ja, eh, ja. ja, men det, det är ju inte...
1: Nej, men risken består väl i att man kanske inte har tillräcklig kunskap som man själv mm. bedömer eller vet hur man ska göra riktigt. Eh. Och det är klart.
0: Yeah. Eller hur? Eller? Nej, men precis. Mm. Och... Allt som är jordkänt är ju läskigt förstås. Mm. Och sen så har man hört att det finns de som har bränt sig på optionshandel förstås. Men det kan man göra på aktier eller valutor och sånt där. Och allting är i begynnelsen kunskap som tar bort den största delen av risken. Och lite planering. Mm. Och då är man safe. Man kan bränna sig på en spis också. Eller? Ja, och sen så kan, ja, faktiskt. Men då man <laughs> Allt kan sig. vara farligt. Ja. Men sen också, kan jag tillräckligt? Har jag tillräckligt med tid till det här? Mm. Och så. Uh, och även har jag tillräckligt mycket kapital, en annan sån här fråga. Yeah. Så att uh, vi satte upp nio stycken snabba punkter för att komma igång eller optimera sin optionshandel. Hur lyder de då? Ja, ska vi ta dem en och en? Det tycker jag. Ska vi inte <tryckas> alla på en gång. <tryckas> nej, nej. Ja, nej, men nummer ett, ett derivatavtal måste till. Det är första steget och absolut nödvändigt. Förstås för att kunna handla med optioner överhuvudtaget. taget. Just det. Man har aktiedepå och man behöver komplettera den ensam. Ja, precis. Och det behöver inte vara svårt alls. Det kräver en, en mindre engångsinsats, mm. skulle jag säga, för att få på plats. Och här har vi ju mäklarens ja, skyldighet, ansvar och absolut stora vilja att hjälpa till. Men här kommer vi då till den här kursportalen som vi pratar om ofta. Som, man, ja, mm. eh, som heter optionshandel på börsen, som man hittar på optionskurs nu Helt gratis, fullständigt kostnadsfri, inga skyldigheter. Här har vi instruktioner. Här har vi ett, en hel modul som vi faktiskt har lagt till. Där det heter bara, hur kommer jag igång? Så eller det kom det. igång? Blev osäker, ja, så. Men, men, eh, det blir osäkra. Det finns går. en hel modul som heter kom igång. Ja. Och där finns det exempel på hur de här avtalen ser ut. Och, eh, Någon det, instruktionsfilm vill jag minnas också. Det finns instruktionsfilm, absolut. Ja, gör det det finns allt möjligt som man behöver där. Eh, göra. Så in där och kolla om man inte är regeln så är bara att sig på optionskurs.nu. Perfekt. Eh, och, ja, det, det är bara en massa information där som är bra att ha. Ja. Eh, när vi ändå är inne på det så tar vi punkt nummer två. Vad står det där? Ja, jag ser att du har skrivit utbildning. Ja. Och det här är ju superviktigt förstås. Om man vill få tillgång till den här verktygslådan så är det ju väldigt bra om man tar sig tid att lära sig grunderna i optionshandel. Och det räcker så eh, om man inte har tid med mer eller så. Eh, men eh, den här terminologin kan ju vara lite knepig. Calls och puts och allt vad det nu kan vara. Och strangles och vaggor och, och sådär. Men ja, det finns ju en del. Mm. Ja, men om man tar sig tid att lära sig grunderna, eh, en del strategier och framförallt det här med riskhantering- då har man tagit bort 95% av risken man ser för om man börjar handla hejvilt och mm. bara hoppas på det bästa. Eh, här kan man ju använda massvis med olika tillförlitliga källor och resurser eh, som har får den här fina förståelsen. Men då har vi återigen en hel kursportal som vi faktiskt i vårt team här på Nasdaq, eller jag har skapat eh, mm. för teamet. Och just optionshandel på börsen. Så det är helt gratis att bara gå in där. Så mm. då har vi två stycken klara. Inledningspunkter.
1: Och nu förstår jag att du riktade främst dem som kanske inte har kommit igång riktigt. Men det finns ju även material
0: för de som är igång som ska ta sig till nästa steg. Yes, och det kommer vi till här mm. eh, i kommande punkter. Så att det här är ju för dem, de första två punkterna är de som kanske är intresserade nyfikna på optioner, lyssnar liksom på podden ett tag men inte riktigt startat ett avtal mm. överhuvudtaget. Så börja där. Och man be behöver ju inte handla optioner bara för att man har avtal på plats. Men det kan vara bra att ha. Det är inte så att det kostar 5 000 om året att ha ett Nej, riktigt? Ja, så det är, bara... det är bra att vara redo. Ja, men visst. Mm. Sen nummer tre, hitta en bra handelsplattform. Eh, det här är ju någonting som vi måste jobba jättort med för att utveckla framöver. Där vi kanske får ett eh, jättefint system just för optioner. Så det finns i pipen säger vi. Det är liksom någonting på gång. Nu ser det lite ut. Ja, jag tänker ja. om du menar bankerna eller... Um... Eh, ja, om... kanske. Mm. Jag tar det som min egen cliffhanger. Ja, okej. Okay. Men bekanta dig med din mäklars hemsida väl tipset till att börja med. Eh, undersök systemet som finns online för handeln med aktier. Och det finns även för optioner. Det finns lite si och så. Jag eh, om hur man sorterar optioner och så. Men även här i kursportalen så finns det en video om hur man kan sortera på ett exempel på en hemsida mm. och få en bra, som en trading vi liksom, och få ganska bra förutsättningar. Så rådet är in och titta på modulen igen. Ja, och mm. det är återigen komma igång-modulen. Yep. Sen finns system infront också som jag själv använder och har gjort i 20 plus år mm. eh, och det är ju som proffsen också använder och som finns tillgängligt för eh, alla privatpersoner också. Eh, kostar en liten slant men vissa tycker det är värt det från de fullständig översikt på nyheter och optionshandel. Vad bra! Ja. Mm. Nummer fyra. Starta smått om man inte har kommit igång. är ett bra tips. Börja med att handla med små summor och liksom få den här praktiska erfarenheten utan att man riskerar för mycket. Dra sig inte med i lockelsen över någon hävstångseffekt eller någonting. Inte det? Nej. Nej. De har man bevittnat en gång för mycket mm. genom de sista 30 åren kanske. Så eh, möjligheten att lära sig och justera strategin och sånt där blir ju... Eh, jättemycket större och bättre och mer flexibel- utan att man påverkar sig av liksom alls. Ja. Så det är bästa sättet att lära sig- och vara i skarpt läge så börja smått. Det stämmer ja. Nummer fem. Det här är något som jag har om varje avsnitt- och det är ganska självklart. Sätt dina målsättningar och strategier. Utveckla liksom en trading plan så att du har någonting att följa- så att du innan det kommer ett marknadsläge- som är knepigt vet vad du ska göra- om det sker- och det här är ju liksom eh, bristen på en sån här tydlig handelsstrategi som man har baserat på sin egen risktolerans. Hur mycket mm. pengar kan jag förlora på varje affär och inom vilken tidsram ska jag handla och sådär. Mm. Eh, har man inte ordning på det blir det oerhört mycket svårare. Mm. Men har du koll på det och det tar inte lång tid att fixa. Då ökar sannolikheten ja, 20, 40, 50 gånger mer. Att det blir ett bättre resultat. Men det,
1: är, det, är som du säger, det är suveränt eh, att vara förberedd och veta vad blir ja, nästa steg om detta sker och så vidare.
0: Just det. Och sen när man kommer i kontakt med optioner och blir inspirerad eh, och känner att det här är bra grej för det är det. Försök att ha realistiska förväntningar och eh, liksom, vara konsekvent i den här strategin. Följ planen. Mm. Och dra sig inte med i eh, en bättre vinst genom att satsa trippelt och Nej, men precis. sådär. Så det är också ett bra tips. Många
1: bäckarsmo må är kanske
0: bättre att följa. Man, man, man Gneta lite mer. Liksom. Över tid ja. blir det ju fantastiskt. Ja, men verkligen. Så att, ja. Nummer sex också, kanske en av de viktiga punkterna. Risk management. De här riskerna som ändå finns i aktiehandel enbart- eller i optionshandel eller alla annan handel med pengar vi gör. Förstå och hantera de här riskerna som är förknippade med optionshandel- är ju väldigt bra. Och det är inte svårt- vi vet ju vad som händer om vi köper en köpoption eller säljoption. Vi kan förlora premien, ingenting mer. Säljer vill utfärdar en köp- eller som är naket. Ja, då kan det hända andra grejer mm. förstås. Läget annorlunda. Ja, och det här är grundläggande kunskaper som finns i den här portalen och på fler ställen. Så inga konstigheter där. Så sätt sina stopplossar och eh, använder riskhanteringsverktyg om man har tillgång till regler. Det, det behöver absolut inte bli svårt. Man kan göra det med papper och penna, drutat block eller... Excel. ja Så man har lite risk management så man vet var man hamnar. Eh, nummer sju, också viktigt. Följ marknaden och läs på. Eh, och det tror jag alla som lyssnar här redan gör. Mm. Följ börsen, jag tänkte. Och läs liksom generellt om aktiemarknaden och vad som händer ute. Det finns ju företagsrisker och så finns det marknadsrisker eller bolagsrisker, som heter. Och så länge man har bra koll på exempelvis eh, halva jordklotet går till val i år som jag tjattat om och att det finns en politisk risk där ute samtidigt som det är inflation och det finns lite förväntningar på olika bolag på olika sätt. Har man grundläggande koll på det ja men då ökar förstås sannolikheten för att man gör bättre affärer också.
1: Ja, man känner sig mycket tryggare i sin situation också. Man kanske vågar ta några beslut och ta vissa positioner. Och man inspireras och kanske gör också. Man hittar saker man vill mm. göra.
0: Ja. Bara, det där var intressant. Eller det där kan jag sälja. Det ska mm. jag göra. Så att det, det är Men, bra i många avseenden. Ja, visst är det. Mm. Och för oss som har optioner så har vi en liten edge, för använder det ordet, ähm, mm. gentemot alla andra. För jag tycker att man ska titta på den fundamentala analysen. Räkna på bolagets siffror, P-tal och allt vad det är. Eh, använd en teknisk analys för att se hur bolaget rört sig den har gått ner i 90% och det är kanske inte är sannolikt att den går upp 400% bara för det men även volatilitetsfaktorn och SKU om det finns i, i pappret liksom, eh, använd alla de här och använd framförallt volatiliteten och se hur rörligt pappret har varit och om det finns därmed då kanske lite möjligheter, extra mm. möjligheter i optionshandeln så följ marknaden och följ volatilitetsnivåerna och så det var nummer sju, nu är bara två kvar det går fort ja ska vi ta nummer åtta då det tycker jag ja, det är två stycken igen då det ena är praktik och, jag kan, praktik och tålamod och det här är att öva regelbundet simulera regelbundet eh, så att man är liksom beredd att ta lärdom av de misstag man eventuellt gör man kan till exempel testa en, eh, den här spreaden strategin som de här eh, tokarna i optionspodden pratar om den ska testa om man är osäker inte 100% medveten om riskerna där, simulera den eh, sådär. Och testa. Ja, eller ta väldigt liten position, ett par kontrakt bara, någonting ett kontrakt, och få en liten eh, känsla för hur det fungerar. Går du skogen, ja, då förstår man, det var därför. Mm. Och analysera vad det var som gick snett, eller vad man inte förstod, så förstår man till nästa gång. Och kan justera på det sättet. Så Precis. det handlar om att eh, utöva lite praktik, simulera. Och framförallt ha lite tålamod. Jag tror att det är den största bristen av tillgångar hos mm. traders investerare där ute överlag. Mm. Det här att jag ska tjäna 700% till mm. nästa fredag. Mm. Lycka till, det är osannolikt svårt. Ja. Är det. Eller Sannolikt att det är svårt, hur man ska säga. Så det är bra. Så optionshandel, det kräver faktiskt tålamod för att det ska gå bra. Och det kräver lite disciplin för att uppnå den framgång man önskar. Och det här som vi säger över lång tid på lång sikt. Så om man är bara lite beredd på att det kan ta tid att bli ganska skicklig på optionshandel. Då blir det så också. Över tid. Börja idag och sen så tiden går fort ändå. Så blir man duktigt slut. Ja, men det är din tillfredsställelse att utvecklas och
1: också bli bättre på saker och ting. Då mm. får man självförtroendet och så vidare. Så det är... Ja. Um, som inom många andra områden. Liksom.
0: Precis. Så vi har en punkt kvar. Eh, bara en liten snabb eh, sammanfattning. Från det att vi öppnar vårt derivatavtal. Och vi är ju förstås börsintresserade och aktiva med vårt sparande. Så har vi här fram tills nu åtta bra punkter som man kan följa. Då vet vi att det kommer bli bra mycket bättre än om man bara höftar förstås. Men om man ändå känner sig lite osäker, om man ändå... Så här, ensam med starkhet heter det ju. Men i de här sammanhangen kan det vara väldigt bra att kunna dela sina åsikter och frågor och sådär och undringar med någon. Så den sista punkten, nummer nio, är kanske den mest vettiga och ja, ska säga, praktiska punkten. Det är sök rådgivning, helt enkelt. Och var inte rädd för att söka rådgivning av mer erfarna handlare liksom som har varit med kanske gjort den här spreden eller suttit med den här handeln mm. När du satt som mäklare till exempel så var det ganska många som frågade just dig om Ja, strategier och ja, skickar men... ut förslag och så där. Ja, ja.
1: Det var jättebra samtal liksom och, och ja. ut, alltså utbildande samtal och så där och saker.
0: Och du är otroligt frikostig med att berätta ofta om dina erfarenheter. Och ja, men du köpte en option där så och förlorar allting. <laughs> ja, det hör ju till. Ja, det, är, ja, men ja. det gör ju det. Ja. Där har ju självklart, jag och alla som har option varit, men det kan vara intressant att höra det för en annan som är ny. Och vet att ja, det kan faktiskt vara så att man förlorar 100 av den premien man betalar. Det kanske räcker för att man inte lägger ner så mycket då i sin mm. första affär till exempel. Så sök rådgivning eh, och ja, se till att undvika de här vanliga misstagen. Eh, och förbättra en egen resultat den vägen. Just det. Det här är
1: jättemånga och bra punkter. Mm. Och det kan vara så att det är något område man tar till sig också och plockar upp. Man kanske är stark mm. på vissa områden, men det här, just det, där ska jag faktiskt bättre mm. med. Så att man liksom tillför det, man får alla bitar på plats.
0: Ja, precis. Så,
1: eh, så är det. Och... Eh. För jag ja. kan ju säga det också, när jag kommer igång och handlade det Det är klart att man hade inte alla bitar på plats men Nej. det hade ju underlättat. Mm. Och sen ska inte det här kännas oöverstigligt på något sätt. Det är en hel del här som man bör känna till. Ja, det är det. Men, och, och, men bitarna till på plats mm. också efter ett tag kanske. Eller?
0: Ja visst. Ja. Och jag har ju även en fullständig kurs någon som har frågat ganska mycket om den. Ja, det, det. Och det är ju en, eh, eh, ja, men sex moduler över sex veckor intensivt fast man... Och ta sig i egentligen till kurs men där har du checklistor, du har övningsark och du har allt möjligt och du har mm. eh, framför allt kanske också eh, min personliga support ah, som kan vara bra mycket frågor där. som går genom den portalen och sånt där mycket bra eh, ja men så finns möjligheter här mm. via, via våra olika forum ja. Möjligheter, det är väl liksom nyckelordet för optioner på ett sätt också. Ja, så här har vi nio stycken punkter för att komma igång och optimera sin optionshandel eller optimera man redan är på mm. gång. Och vi har varit inne på det här förut men eh, det känns på sin plats. för det
1: Ja men om det kommer många frågor
0: också mm. så är det att man tar upp det igen. Ja, och så, så in och justera, in och sätt fart och gå igång och komma igång med mm. optionshandeln. Det är bra.
1: Och det kan verkligen vara värt alltså den möda man lägger ner i så fall. Det finns ju mm. så mycket man kan göra. Så Jag har pratat om flera gånger inspiration att kunna skapa mm. avkastning i alla marknadslägen, skydda positioner och, mm, just och kunna avläsa risk och kunna köpa aktier billigare, sälja dem dyrare ja. och,
0: och så vidare. Det finns ju så mm. mycket man kan göra. Så, ja. ja, och det som är fina... I alla fall för min del, du jobbar på Nasdaq, du vill ju bara ha mer omsättning. Men för min del, som inte får någonting av det, tycker bara... Är Eh, skämt åsido. Det är ju fantastiskt att kunna eh, sprida de här kunskaperna för det är det allt går ut på. Vi har ju så mycket fina möjligheter som privata investerare idag och det är nästan synd om man inte har åtminstone lite grundläggande kunskap om. Ja, men för att inte missa så många tillfällen
1: som bjuds faktiskt. Ja, faktiskt. Och där är ju optioner rätt unika att kunna agera i alla marknadslägen
0: oavsett. Mm. Det finns alltid en strategi för respektive situation liksom. Ja, och man behöver inte handla på alla situationer. Men det kanske Nej, finns exakt. någon i den egna pappret och så. Här, och det är ja. synd om man inte kommer igång riktigt. Nej, precis. Så det är bara att spola tillbaka till början av den här lilla genomgången. Punkt <laughs> ett igen och så kör man. Bra, Kalle. Det var ju ja. många bra punkter, tycker jag, Ja,
1: sammanfattningsvis. Ska vi växla över lite mer internationella? Vända oss ja. västerut,
0: eller vad man ska säga. Eh, Riktig höjder så kommer jag hälsa på på Nasdaq Stockholm. Ja. Eh, Greg mm. Ferrari. Mm. Eh, chef i USA, ja. Ja, högoptionschef. Tidigare nu var ännu högre upp. Eh, mm. Vi tog i snack med honom eh, under några minuter.
1: Låt oss lyssna, då.
0: Då lyssnar vi på Mr. Greg Ferrari. yes
1: All right, and today we have a guest from the U.S. Nasdaq, Greg Ferrari. Warm welcome to the podcast. Thank you so much for having me, guys. Great. Really appreciate it. Great to have you here. And um, who is Greg Ferrari?
2: Greg Ferrari is a longstanding Nasdaq employee. Uh, I've been with the firm for almost 13 years. Coming up this April, uh, I joined. I've been on you know the Nasdaq uh, North American markets. Um, Options and and now equity business management for the last year and a half. Um, my role has spanned a few different uh, areas uh, over my 13 years here. For, so first started in a cross asset sales role for our U.S. equities and U.S. options markets. For your listeners in the in the United States, we have 17. Options exchanges wow. and Nasdaq mm -hmm. manages six of them. Uh, that is, uh, and that is all for trading the same products. And so, one question we get a lot is, "Why do you need six exchanges to do the same thing?" That's a and, fair question. And uh, so, that's not who is Greg Ferrari. It's like, why, what is Nasdaq doing with six of these properties? And uh, it's it's amazing, you know, how much we see in terms of quoting competition, allocation logic, fee logic. Uh, to serve, you know, investor sort of order flow demands, whether that's retail investors, institutional investors, broker trades, um, facilitated trades, um, multi-leg trades, and so there's a lot of features and bundles and, and offerings that each exchange uh, caters to, that allows us to be uh, the leader in the market. How does trading options work in the U.S. for the uh, av average retail client? The the simplest form to explain to your users is. If I'm on a device, whether that's in front of my PC or on my phone, that order doesn't come directly to the exchange. It typically comes to what we refer to as a wholesaler. And a wholesaler services that order flow by way of best execution and order management. Because of those 17 exchanges, we don't expect... A platform to have connectivity to 17 exchanges to then make a decision to say yeah. well, which exchange should i send it to yeah. <laughs> and that becomes very complicated for these platforms that are trying to really innovate on the user experience and on um the the capital efficiencies of of, of the back end of the platform and they outsource a lot of the order routing technology mm -hmm. to these wholesalers to maximize uh, efficiencies of scale Um, it's a very complicated, um, regulated market. So in order to make that best decision at time of entry, that, that essentially gets outsourced to providers who then in turn provide best service. Uh, talking about, uh, different products, uh, with options, uh, we recently, uh, or recently for a
0: while now been talking about these, uh, zero DTE options, the contracts, yeah. uh, like the one day contracts, um, um, What is your take on those contracts? Because we know there's a lot of uh, uh, trading with these
2: contracts. Yeah, they're also. incredibly popular. Yes. Um, from our vantage point, we see this as an opportunity to really have precise risk management around events. So the exchanges themselves are listing a consecutive two weeks of what we call short-term options or dailies. So the, the the misnomer is that we are listing the product the same day that it expires, to inherent you know, create some sort, of, sort of inherent benefit of speculation. The reality is, these are products that have been on the shelf, and that there's a constant stream of an expiring contract. And this has been newer in the fact that there's an every day of the week expiry but it has not been new in the same point that an expiration day had more activity than a previous right. to expiration day as options in the US launched in 1973 there was always more activity on the third friday mm -hmm. than there was on the previous friday
1: okay but speaking about the retail clients what do they typically do is it like outrights or are they sophisticated in doing multi legs and is there anything you can say about that
2: what they're doing yeah in the short dated we're definitely seeing more multi leg -like trading yeah. because net inherently uh they want to have guardrails around the type of risk that they're taking because mm. of potentially any shocks to the portfolio or after hours move they want to have uh defined and contained risk um in uh more broad we are seeing in earnings we're seeing more uh buying of out-of-the-money calls or selling out-of-the-money puts typically mm. around the Magnificent Seven. That seems to be very common in terms of the types of strategies. Um, and then we're seeing a lot more sophistication from um, institutional investors using just options more broadly, but also That's great. Uh, in the, uh, the ETF wrappers in particular, having um, sort of these defined outcome or buffered products that's really enabling the listed options markets to compete with the structured product markets. And uh, anyone who listening in to this episode today with
0: uh, all this inspiration, do you have any recommendation or tip for these uh,
2: traders might consider start trading uh, other than just stocks? It's amazing when when we had a series of interns, and I think of you know those that are just starting are typically the younger folks. How they consume information has dynamically changed so much. So, um, their use of social media, their use of YouTube's and short clips of how they obtain information is radically different than our generation of of how they learn, and the technology being so streamlined, so readily available. Um, that people are learning in so many different ways and forums, so that my my advice is, don't just leverage one service. There's a lot of information out there. Cross reference that, and then be sure. able to uh, you know trade responsibly. And so uh, another piece of, of advice to your listeners is, even if you don't trade an option, you should be consuming and evaluating what the option market is telling you about mm. the market. Yes. Mm. <laughs> and by doing that. You will then start to see implied probabilities and mm. impact of overall market sentiment, and how skewness or what, whether you know it's skewed more to the upside or downside, can have sort of an inherent view that you should be aware of yeah. as you're thinking about your future and how the the, the market mm. can help you and guide you, and so whether that's in in interest rates or commodities or equities or credit. Or even crypto in the future, sure. yeah. how the options markets for all those areas can guide you is is yes. everlasting and really helpful yeah. to, to be smart, sophisticated, and uh, you know enable you for the future.
1: That's really interesting. Something that you also bring up now and then, um, <laughs> then you know, Kelly. Like,
2: yeah, like every episode. Every <laughs> every episode. Sure. Well, good. I'm glad I'm consistent with uh, the yeah. active messaging from this group. Well,
1: yeah. It's great to hear your view too, Gregory.
2: Cool.
0: Uh Mr Ferrari, thank you very very much for uh being with us today. Uh, it's a great honor to have you. Uh just a little bonus question, okay. This Ferrari name is yeah. it any anything to do with uh Formula One
2: stable? You know, I, I when we you were never in, heard that before. When we were right? in the backstage, we were joking about my name here. It is you know, a desire to have a car like that, um but uh, no relation to Formula One. You know, I do, you know, not actively watch, but in uh you know in my in my short time here. Um I hope to have you know some experience in, in a in a car or or a race mm -hmm. like that. Sure. But uh <laughs> but no no relation whatsoever. Okay. Unfortunately.
1: Thank you so much then Greg.
2: Thank you yeah. for having Thank me you. guys. Thank This you. It's been a real pleasure. Thank, Thank you everything. very much.
1: Ja, okay, ska vi fortsätta prata mm. engelska eller? <laughs> 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 det tycker jag vi gör. Ja, är det ja. Mm. Men superintressant
0: att höra vad som händer där borta. Ja, optionspodden goes international. <laughs> precis. Ja. Nej, men superintressant. En spännande individ också. Greg Ferraris. Mm. Jag är lite besviken att han inte ägde <laughs> formel stallet eller något. kanske blir så en vacker dag. Ja, kanske. Nej, uh, Nej men han sa en hel
1: del bra. Bra att han mm. bekräftade vissa saker också. Han mm. pratade också om det här med VIX, eller ja, implicit till. Mm. man kan titta värdering vad marknaden
0: tror. Och... Ja, vi kände igen det lite? Ja, det ja. tror jag att du gjorde. Mm, lite lätt så
1: <laughs> som du kan prata det varje gång.
0: Hoppas alla att det gick bra med engelska för alla. Det glömde vi säga. Men det hoppas vi. Mm. Man kanske kan stoppa optionspodden i AI, annars som översätter det. Det kan bli spännande. Ja. 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 Men, men var det var ja, intressant att ha
1: de så här endagars
0: optioner också. Ja, otroligt populärt abort. Mm. Så det är mitt lilla projekt att jag ska se till att fixa på Nasdaq Stockholm också. Ja, just det. Mm. Så det verkar det finnas ganska bra
1: sofistikerade system som bankerna erbjuder och mycket support. Ja. Så det. Mycket, ja.
0: Väldigt bra. Ja. Toppen. Kan vi ta lite frågor till optionsbåden då som kommer in? Ja. Eller? Vad har du fått in nu då? Jo, men, eh, eh, det kommer ju eh, många frågor, tack för dem. Mm. Eh, Simon har frågat eh, tillsammans med en del andra just sån här, hur fungerar säkerhetskraven för optionshandeln? Och då är det ju så här att eh, om man bara lite snabbt för det var många frågor många liksom, inte bara Simon utan det har kommit in i olika <laughs> ja. eh, och utfärder man ett kontrakt, mm. helt tom portfölj men ingen position och så utfärder man bara en call put, då utfaller ju även ett säkerhetskrav mm. eh, men även vissa banker har ju ett säkerhetskrav om man köper också Ja, exakt. Och det där mm. är svårt att återge för vi mm. börsen har ju
1: eller Nasdaq Clearing mm. AB har ju säkerhetskrav som som de eller som vi då mm. eh, ombesöker säga. Och det är som du var inne på tidigare, när de utfärdar optioner. Ja. Sen kan då medlemmarna alltså banken kan ju se till exempel har du aktier och du utfärdar köpoptioner mot krav covered kol. Så mm. kan de på något sätt då dra ner säkerhetskravet. Mättare, ja, liksom. men mm. Nasdaq ser ju inte aktienhaven. Så Nej. vi har ju ett säkerhetskrav som finns där. Mm. Så, och sen finns det då som är på lite, lite olika varianter här. Och vissa lägger på kanske lite mm. extra säkerhetskrav på den sidan. Så ja, det, mm. det är svårt att säga enhetligt vad, vad som gäller. Ja,
0: det är det. Vi kan ju säga så att säkerhetskraven är baserade på volatiliteten i aktien, eller rörligheten i aktien. Mm. Om det är större risk i aktien så blir det lite mer säkerhetskrav. Ja, exakt. Så kan man ju säga, ja. generellt över linjen. Så eh, annars...
1: Evolution och sinch och så här, de har ju ja, typiskt
0: ja. högre säkerhetskrav SPB. än SPB. Ja, ja. ja, de är ja. till Jag tänker på Simon och övriga som eh, funderar lite mer i detalj hur det funkar. Mm. Är nog lite utlämnade och frågar sitt ombud, sin mäklare, vad som gäller. Mm. Och om det här läget om man ska köpa optionen känns ju lite ologiskt kanske att det ska finnas säkerhetskrav mm. men det är ju för vår egen säkerhetsskull. skull, ifall du glömmer bort att du har köpt en kol och sen så blir du löst på den, så har du plötsligt menar, flera tusen aktier eller någonting ja. ofta köper man fler än vad man kanske har tänkt kan bli i underliggande mängd aktier
1: mm.
0: och då vill man ha lite security för det
1: precis, och man kanske ja, nej men precis. det kanske så, blir lite det
0: är logiskt på ett sätt, ja. men kolla med mäklaren och stäm av med henne där ja. på plats så att säga
1: och Grundprincipen är för att säkerställa att kraven eller åtagningarna kan uppfyllas så att vi tar säkerhetskrav så att ingen ska drabbas på något Nej.
0: Sätt. Viktigt att nämna tycker jag. Att hela funktionen av kliringen på börsen till exempel går ut på att vi ska få det bättre och vara skyddade och inte ta någon risk i onödan. Mm. Det är inte för att vi ska... Nej men det är ingen modpartsrisk liksom. Nej och vi ska, det är inte så att Nasdaq synar oss i sömmarna och sätter liksom, press på oss utan det är för att skydda oss ja, så och är det är bra att det finns. Mm. Helen har frågat, vad gör en marketmaker mer än att ställa priser i optioner?
2: Det är en klurig
0: fråga. Men ja. inte så ovanlig fråga heller. En marketmaker, vad gör en marketmaker? Kommer det fler marketmakers till podden? Och sådär? Och vi har haft några stycken som jag har pratat med med gäster, Luisa och
1: Markus ja, ja. ja. Uh,
0: och Vi kanske får in fler framöver, vi får se. Mm. Men uh, ja, vi, vi har ju en marketmaker med att ställa prisoptioner. De är ju mer än att ställa priser, ja, mm. nej, men det är väl en
1: hel del för de måste lägga av risken kanske och uh, köpa och sälja volatil volatilitet och mm. ha koll på grekerna så att de ligger rätt profilerade ja. och sådär. Så, där. så uh, ja, du har ju ja. själv varit marketmaker också. Alltså. Ja,
0: uh, nej, men en marketmaker har ju till uppgift att ställa priser då, och det medför ju. Eh, ska jag säga, oönskade eller eh, <laughs> positioner <laughs> ibland ja. eh, så är det ju mm. och uppgiften marketmakern har då är ju att hantera den risken mm. och göra en hedge mycket delta neutrala positioner och sånt där och volatiliteten blir oerhört viktig mm. att hålla koll på mm. och därefter så finns det ju ett mandat till just trading och de här positionerna man inte vill ha de kan ju oftast leda till andra positioner uppgiften är ju att få en positiv avkastning på den här flödet eller på den här mm. risken man får in så eh, dels det, men sen tror jag att Market Maker kan ha en rad andra uppgifter. Ja. Ha hand om kanske aktiehandeln i vissa papper och massvis med andra saker. Ja. Så. Nej, man kan
1: saklista på avsnitten, mm. jag kan minns inte allt i detalj var ett tag sedan, men Nej. det kan man göra
0: när vi har marketmakers här i poddstudion. Mm. Eh, Ja, men det är bra. Så att, eh, en marketmaker kan göra ganska mycket. För mm. Det är ovanligt att en marketmaker har kundkontakt och kundansvar. Mm. Så är det ju inte. Nej, det, det ska man inte ha. Nej. Det ska ju vara lite kinesiska eh, murar däremellan. att ja, säga. Men, eh, men i övrigt så. Ja, allting som har med risk och trading att göra. Man, man kan den.
1: säga också att man pratar om client facilitation. Alltså man ska serva kunderna och mm. ge dem priser ge dem, alltså, på, på kanske större ja. volymer och sådär. Mm. Så ska de försöka lägga av risk som man är inne på.
0: Exakt. Ja, grunduppgiften är ju att hantera risken som hamnar på boken, som mm. man säger. Ja, in och lyssna på Market Maker-avsnitten tidigare här optionspodden. Björn har frågat eh, följande, var kan man hitta en sammanställning kring vad alla banker och ombud erbjuder angående optionshandel? Och det här dykt upp några gånger också. Eh, vilken mäklar bäst och vem erbjuder vad och, sådär och Oj då, så mm. där och ja. så. Och det är ju ingenting vi ska stå här och säga egentligen. Det är kanske svårt att säga också. Alltså faktum är att det, det är inte så lätt att säga att ja, men den är bättre än den. Utan Nej. det är helt och hållet upp till det egna behovet. Det är någon som kanske planerar och, och ja, men, sagt upp sig på jobbet ska behandla varje dag. Mm. Sålt sitt företag och nu ska omsätta pengarna på bästa möjliga sätt. Det är kanske någon som ska starta pensions pensionssparande eller ja. det finns så mycket olika varianter ja, och jag tycker
1: man kan också bedöma en bank eller mäklare efter vad har de för priser vad har de för Just. service vad mm. har de på nätet på webbsidan har de ja. mäklare som supporterar och ja, som är duktiga, ja. och som är duktiga på derivat mm. det finns en hel del, annorlunda i förra avsnittet ja, precis. Minst, så, så det är ett stort spann och många ja. punkter man skulle bedöma då. Mm. men finns det någon bra sätt att göra ja, det ja men det
0: gör på? ju det, gör det. såklart I... såklart, ja, det, är klart. <laughs> det finns bara möjligheter här Eh, kursportalen heter ju optionshandel på börsen. Återigen, optionskurs.nu. Eh, där har vi eh, under om-optioner, tror jag det är, under det, jag tror det är andra modulen, mm. där vi förklarar vad optioner är och massa olika videoklipp där. Där jag har jag lagt in en sån liten modul om exakt en liten matris vad alla mäklare i Sverige Stockholm, Stockholm okay. och lite utanför erbjuder. Och vad de har, det är lite så här ja-nej-frågor om de har, erbjuder. Kombinationsordrar och lite ja, sånt. Bra saker. med en överblick. Ja, så gå in där och kolla. Det är en 10 stycken kanske. I din portal min portal. nu. Ja. Mm. Det borde de flesta fått med sig nu att det. Säg <laughs> vi det är en gång till tydligt bara. Det blir oförbannade. Pang <laughs> Ja, jag stänger jag av telefonen i vängen. Ja. Bra, ja, Det det. Hör du, det är dags att sammanfatta redan. Ja. Eh, har, har du fått in något ordspråk eller har du tagit med något själv? Nej. jag eh, jag har fått in ett från Anders. Eh, frågan var inte vad du fick in här för sig. Men det har kommit in här i alla fall. Ja, det är det. Ah, nu ja, nu känner jag det. Vad mm. ah, ja. läser du? Du kan
1: vad du vill. Och när du säger att du inte kan så vill du inte. Nej, äh, jag det
0: där. Mm. Lite uppmanande eller vad ska ja, jag säga lite upforden här ja. från Anders men det, det är lite grann passande för dagens eh, mm. tema komma igång med handen kanske va ja. ja, komma till skott en, liksom ja, det är en komma till skott ja mm. Nej, men exakt eh, nu säger jag att du inte kan så vill du inte det är när jag försöker lura dig till bosön säger jag <laughs> att jag kan inte det, det är bara för Och nu, att du nu pratar vill. vi träning nu pratar vi träning men på söndag ska vi köra så att i nästa avsnitt ska vi redogöra för hur det gick då kan inte jag stå väl längre och sitta. Ja. ja, då ska vi köra explosivitet på hög nivå. Det låter bra det. Så kom till skott. Eh, helt enkelt. Eh, åtminstone följa de här punkterna så blir det lugnt och fint. Mm. I bra takt och god ordning så blir det bästa möjliga av allting. Och vi finns ju också till förfogande framöver. Och ska fortsätta leverera bra information till alla som vill och alla som lyssnar. För bästa möjliga handel på börsen. Med lite eller? nya spännande gäster också. Ja, det har vi ju faktiskt i pipen. Mm. Så bra. det är bara att invänta det. Det ja. bli spännande. In på optionsbloggen eller optionspodden.se och enspiri.se och allt det där. Mm. Så tar vi det därifrån sen. Du vill säga några fler? Nej, men det räcker Nej. nog så. Och missar inte Nasdaq Derivatives Academy. Nej, just det. Nu, Bra. Jag är du
1: <laughs> Inte helt, Gör det. Gör det. Gör det.
0: absolut, jag är jättenöjd ja. Nej, Tack för idag, Tack så mycket. fantastiskt ja, Tack Vi alla, har snart. Ja. ha det fint Hej då, hej
2: Den här podden har spelats in hos Studio Smile